0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. W kolejnym wydaniu Makosfery we współpracy z Tyflo Podcastem wita Państwa Robert Hecyk. Tym razem będziemy przyglądać się brajlowskiemu monitorowi produkcji Humanware Brailient BI40. Należy on do serii trzech modeli różniących się ilością pól brajlowskich. Ten 40-znakowy jest drugi w tej serii, bo pierwszy jest najmniejszy, 32-znakowy, a największy z modeli należących do tej serii liczy sobie znaków 80. Monitor został dostarczony do testów przez firmę Harpo, której niniejszym bardzo dziękuję. Zanim przystąpię do opisywania urządzenia, opowiem Państwu, co otrzymujemy w kartoniku. A propos kartonik, ten, który do mnie dotarł, to był kartonik serwisowy. Ja już kiedyś miałem w ręku Brajlenta BI40. I pamiętam, że dosyć mi się spodobało tam to opakowanie, ale nie umiałbym Państwu w szczegółach o nim dzisiaj opowiedzieć. Natomiast co w środku. Sam wyświetlacz Brajlowski Brajlent BI40. Kabel połączeniowy mikro USB. CD Companion, czyli płytka z oprogramowaniem i podręcznikami użytkownika. Jest tam podręcznik zarówno do samego urządzenia, jak i informacje dotyczące jego współpracy z czytnikami ekranu. Wszystko w języku polskim. Jest też dokumentacja w czarnym druku i ulotka brajlowska, zawierająca podstawowe informacje, w języku angielskim. Opakowanie ochronne, taka elegancka, elastyczna skarpeta na monitor brajlowski. Bardzo, bardzo jest to zgrabne rozwiązanie, ponieważ można urządzenie opakowane w ten sposób włożyć do torby, do teczki, czy do walizki, do laptopa, w czymkolwiek chcemy przenosić urządzenie. Teraz dwa słowa o połączeniach. W jaki sposób łączymy monitor z komputerem lub telefonem komórkowym, czy też innym mobilnym urządzeniem. To już jest standard, że nowoczesne urządzenia, takie jak Bryland 40, korzystają zarówno z połączenia przewodowego USB 2.0, jak i z połączenia Bluetooth. A teraz z czym Bryland b 40 współpracuje? Pod Windows systemy 32 i 64-bitowe, no i oczywiście tutaj pod Windows mamy różne popularne czytniki ekranu typu JAWS od wersji 10, Windows Eyes od wersji 7.5, współpracuje również z NVDA. Jeśli chodzi o urządzenia firmy Apple, szczególnie bliskie słuchaczom makosfery, to na razie Brailleland współpracuje tylko z urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą systemu iOS. Mam nadzieję, że nadchodzący nowy system Mountain Lion, czyli system operacyjny Apple w wersji 10.8 będzie już miał zaszytą w sobie obsługę Braille'a, bo mówi się o tym, że dodano 14 nowych monitorów do obsługi voiceovera, także sądzę, że również ten, ale niestety dopóki nie będę miał okazji przetestować tego systemu. Nie będę tego mógł Państwu powiedzieć na pewno. Jeśli chodzi o wymiary i masę, Brylant 32-znakowy ma 26 cm szerokości, czyli tak jak leży przed nami, 8,7 cm długości, czyli od nas w stronę komputera i 1,8 cm wysokości. I waży 524 gramy. 40-znakowa linijka, taka jak ta, którą mam przy sobie, ma 31 cm szerokości, 8,7 cm długości i również 1,8 cm wysokości. Waży 650 gramów. No i najdłuższy, najszerszy właściwie model, 80-znakowy, to 56,5 cm. 7,8 cm długości i 1,8 cm wysokości. Waży, no już ponad kilogram, bo 1070 gramów. Takie są gabaryty. Urządzenia. Teraz przystąpię do opowiadania o nim. Wziąwszy je w ręce, rzeczywiście czuję się solidność pewną. Oprócz tego, że no mimo wszystko czuję się również masę, ale jak sobie przypomnę, że mój pierwszy monitor Papenmeyer brailex Tiny ważył wydaje mi się, że około 2 kg i był znacznie większy do tego stopnia, że nie można go było umieścić przed komputerem, tylko trzeba było stawiać laptopa na nim to ten rzeczywiście jest znacznie mniejszy opiszę może urządzenie na bocznych ściankach lewej i tylnej nie ma nic po prawej stronie na boku, na skrajnej pozycji, takiej najdalszej od nas jest port micro USB do połączenia z komputerem lub ładowarką, bo można urządzenie ładować zarówno z komputera, jak i którejś z dostępnych ładowarek USB. Zaraz pod nim, lekko schowany, ale nie bardzo schowany, jest wyłącznik włącznik i przycisk wejścia do menu. Włączanie i wyłączanie to operacja polegająca na przyciśnięciu tego przełącznika na około sekundę, a krótkie, dwukrotne naciśnięcie tego przełącznika zaprowadzi nas do menu, o którym jeszcze będę dzisiaj mówił. To są boczne ścianki prawa, tylna i lewa, natomiast od naszej strony są przyciski kciukowe, które pomagają nawigować po czytanym tekście. O tym będzie też później, kiedy zajmę się już funkcjami i nawigacją przy pomocy tego monitora. Natomiast na powierzchni monitora mamy, proszę Państwa, bardzo przyjemną klawiaturę, która jest w pozycji, powiedzmy, bliższej komputerowi bo linijka sama w sobie wraz z przyciskami kursorów routingu jest bliższa nam, a klawiatura do pisania jest nieco z tyłu. Klawisze są znakomite. Naprawdę jest to jedna z najlepszych klawiatur, jakie widziałem w linijkach brajlowskich i w ogóle jedna z najlepszych klawiatur elektronicznych, z jakimi miałem do czynienia. Nie ma się tutaj czego czepiać, prawie Ponieważ klawisze spacji, które dla odmiany są umieszczone poniżej linijki zawierającej punkty brajlowskie, są zupełnie inne. Są twarde i są to tak zwane klawisze o krótkim skoku. Także o ile osiem klawiszy punktowych naciska się bardzo swobodnie, bardzo lekko i mówię, nie można się do niczego tutaj przyczepić, to klawisze spacji są po prostu niewygodne w obsłudze. Być może był to wymóg no, designu, który nie przewidywał akurat w tym miejscu klawiszy o nieco głębszym skoku. No, tak czy owak jest to jedno z nielicznych nieporozumień konstrukcyjnych w B BI40. Od razu powiem, naprawdę nie przesądza to o, o moim e, poglądzie na to urządzenie, bo zważywszy zwłaszcza na jego niską cenę, to jest nieco powyżej 10 tysięcy, w tej chwili 11 chyba, nie, nie pamiętam dokładnie jaka jest cena. Musicie Państwo sobie na stronach Harpo to zobaczyć. W każdym razie w tej cenie naprawdę jest to znakomity monitor i jeszcze pewnie to powiem na koniec. Tak czy owak, taka niekonsekwencja troszkę jest dziwna dla mnie. Natomiast klawisze kciukowe, o których mówiłem, to są również bardzo fajnie chodzące klawisze, niegłośne, cichutkie, mające taki skok, jaki jest potrzebny, ani mniejszy, ani większy. Bardzo wygodnie możemy sobie urządzenie nimi obsługiwać. Po bokach linijki brajlowskiej znajdują się po lewej i po prawej trzy klawisze koment. Po lewej stronie to są klawisze nazwane C1, C2, C3 i klawisze po prawej stronie C4, C5, C6. I ktokolwiek widział kiedykolwiek, którykolwiek z monitorów firmy Baum już od razu wie, że Brailand 40 jest zrobiony w jakiś sposób na bazie monitorów tej firmy, bo filozofie obsługi urządzenia ma żywcem wziętą właśnie z monitorów firmy Baum. Zresztą tajemnicą Poliszynela jest, że HumanWare, producent Brailenta BI40, współpracuje z firmą Baum. Także tutaj nie jest to nic nowego. Ale w związku z tym również pewne wady tych rozwiązań są wspólne dla urządzeń firmy HumanWare i firmy Baum bo te klawisze komend, to, to są również klawisze o małym skoku, takie niewielkie, okrągłe przyciski, skądinąd wygodne w obsłudze i, i naprawdę nie wydaje mi się, żeby należało się czepiać z samej filozofii obsługi, ale jednak te przyciski mają to do siebie, że czy to kurz, czy tłuszcz, czasami je po prostu eliminuje z gry i raptem okazuje się, że, że ten klawisz przestaje skakać tak jak powinien, przestaje dawać się wciskać, po prostu staje się nieruchomy. Pół biedy, kiedy mimo wszystko wykonuje swoje zadania. Zasadniczo z moich doświadczeń, a byłem użytkownikiem sprzętu firmy Baum, mianowicie notatnika Pronto, wynika, że nie są to drogie przełączniki wtedy, kiedy trzeba je wymienić, ale dużo zależy od tego, kto nam będzie wymieniał te przełączniki i ile od nas weźmie za naprawę. Ja miałem dużo szczęścia i nie musiałem za tę naprawę praktycznie płacić, płaciłem za sam przełącznik. Niemniej muszę na to Państwu zwrócić uwagę, że z tym problemy mogą wyniknąć. To cóż, może należy przejść teraz do nawigacji brajlowskiej przy użyciu monitora Brailand B 40 jeśli chodzi o klawisze kciukowe, to nazywają się one w górę, w lewo, w prawo i w dół. Przyciski w górę i w dół przesuwają nas odpowiednio o linię brajlowską w górę lub w dół. Jest to ilość znaków odpowiadająca wersji monitora, w naszym wypadku będzie to 40 znaków w górę lub w dół. Przyciski w lewo i w prawo przesuwają nas odpowiednio do poprzedniej lub kolejnej linii tekstu, zgodnie z tym, co pokazuje monitor komputera. Jeśli chodzi o edytory tekstu w Windows, szczegóły znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi oraz na stronach pomocy HumanWare. Jeśli chodzi o nawigowanie w systemie iOS, to tutaj skrajne klawisze pełnią funkcję strzałek w górę i w dół, a środkowe klawisze stanowią strzałki w lewo i w prawo. Tak więc wszystkie funkcje, które moglibyście Państwo uzyskać na przykład dzięki klawiaturze Bluetooth podłączonej do urządzenia iOS, właśnie w taki sposób będą wyglądać. Klawisze kciukowe nie będą powodowały nawigacji w Braille'u, ale raczej w ogóle nawigację w całym urządzeniu. Aby nawigować w lewo i w prawo o jeden wyświetlacz brajlowski, należy używać przycisków C2 i C5. Pozostałe klawisze COMMAND również mogą spełniać rolę klawiszy nawigacyjnych. Klawisz C3 i C6 to są odpowiednio klawisze w górę i w dół. Klawisz C1 i C4 odpowiednio, klawisze w lewo i w prawo. To się bardzo przydaje, bo jeżeli jedną rękę mamy bliżej klawiszy command, a drugą rękę bliżej klawiszy kciukowych, możemy to bardzo sprytnie połączyć i nawigowanie w aplikacjach iPadów czy iPhone'ów staje się prawdziwą przyjemnością przy pomocy tego właśnie monitora. Teraz może dwa słowa o menu. Wszedłem właśnie do menu. Po menu poruszamy się w górę i w dół tymi skrajnymi przyciskami, które właśnie tak się nazywają w górę i w dół. W pierwszej linii menu mamy nazwę Humanware Brilliant BI40. Druga linia menu to jest status baterii. W tej chwili u mnie to jest 42%. Następnie kanał połączeniowy. Chodzi o wybór między USB albo Bluetooth. W tej chwili jest ustawiony na auto. Są właśnie trzy możliwości. USB, Bluetooth bądź auto, zależnie od naszych wymagań. Numer seryjny urządzenia w następnej rubryczce. Potem wersja firmware'u. Dalej po jakim czasie bezczynności ma być wyłączane. Jeśli chcemy zmieniać ustawienia, to poszczególne opcje Wybieramy za pomocą dwóch środkowych klawiszy kciukowych. Tak więc naciskając przycisk w prawo uzyskujemy następną opcję, a przycisk w lewo poprzednią. Zatwierdzamy wybór naciskając klawisz w dół, a kolejne naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do kolejnej rubryki menu. I to będzie tym razem Pozycja, która określa, czy chcemy, aby nasze urządzenie ładowało się przez USB, czy też nie. Chodzi tu o sytuację, w której mamy laptopa, który działa na bateriach i nie chcemy, aby zużywał nam baterię, ładując nam urządzenie podłączone przez USB. Potem włączanie lub wyłączanie dźwięku. Bardzo ważna rubryczka, ponieważ dźwięk, który emituje urządzenie przy włączaniu i wyłączaniu i w niektórych innych okolicznościach, jak na przykład podłączanie go do prądu, jest donośny i nieprzyjemny. Więc polecam, polecam wszystkim, zwłaszcza co wrażliwszym akustycznie, wyłączenie tej opcji, bo ona domyślnie niestety jest włączona. Następna opcja menu to nazwa Bluetooth, czyli nazwa pod jaką urządzenie jest widziane przez inne mające możliwość łączenia się za pomocą Bluetooth. Potem Bluetooth PIN. PIN Bluetooth, który można oczywiście również zmienić. Zmieniamy go naciskając kursorem cyferkę, którą chcemy zmienić i później klawiszami lewo, prawo i w ten sposób wszystkie cyfry kodu możemy zmienić. Dalej Protokół pracy urządzenia. Protokoły są dwa. Z czego jeden jeszcze widać nie jest wykorzystywany Open Braille i Humanware. Ja przełączyłem urządzenie w pozycję Open Braille i wtedy mój Mac zaczynał widzieć Braillianta B40, ale niestety do współpracy nie doszło. Kolejna rubryczka, Braille test, no, to jest typowa. Funkcja monitorów brajlowskich, które testują sprawność poszczególnych punktów. I na koniec powrót do domyślnych ustawień urządzenia. Naciskając znowu dwukrotnie i krótko przycisk włącznika, powracam do miejsca, gdzie opuściłem aplikację, z której odczytuję informacje z iPada. Nie powiedziałem Państwu jeszcze, a warto, o jakości punktów brajlowskich. Nie mamy wprawdzie możliwości, tak jak w niektórych innych, być może droższych urządzeniach, nie, nie możemy ustawiać ich twardości, ale powiem Państwu, że jest to bardzo dobry brajl, o dobrej wielkości, niezbyt ostry, miło się czyta. Podsumowując, monitor brajlowski firmy HumanWare Bryland b 40 to jest naprawdę ciekawa propozycja. Wygodny, cichy, z dobrą klawiaturą, z dobrze rozmieszczonymi klawiszami. Także te klawisze, które służą do przechodzenia do następnego ekranu C2 i C5, jak mówiłem, bardzo są naturalnie rozmieszczone i nie potrzeba jakoś szczególnie wyginać dłoni, gimnastykować się, żeby, żeby je obsługiwać. Co, jak Państwo pamiętają z moich innych audycji, nie jest takie oczywiste i nie dotyczy wszystkich monitorów. Ten naprawdę jest dobrze zrobiony, jest bardzo ergonomicznie zaprojektowany i myślę, że można mieć wiele satysfakcji i radości z jego używania. Nie powiedziałem jeszcze nic o baterii, prawda? Bateria zapewnia pracę... 100-godzinną, jeśli nie ładujemy urządzenia, a pracujemy na USB, lub 30-godzinną, jeśli urządzenie pracuje przez Bluetooth. Dobre wyniki, nie można mieć zastrzeżeń. Mam nadzieję, że krótki opis tego urządzenia dał Państwu mniej więcej jego obraz. Gdybym go nie miał idealizować za bardzo, a, a tak realistycznie się do tego odnieść, to jest jednak urządzenie do pracy na biurku, moim zdaniem. Ja bym go nie umiał obsługiwać na przykład w środkach komunikacji. Dlaczego? Dlatego, że jest stosunkowo ciężki. Te 650 gramów to jednak troszkę waży i on się zwyczajnie będzie ślizgał po powierzchni kolan, a ponieważ w tym modelu nie ma możliwości odwrócenia Braille'a tak, żeby wyświetlacz brajlowski mógł być u góry, więc siłą rzeczy nie mamy możliwości przytrzymania też tego urządzenia. Ciekaw jestem, jakby się spisywała tutaj lżejsza linijka 32-znakowa. Nie miałem jeszcze takiego doświadczenia, nie licząc może krótkich epizodów z Braille Sensem, Ale to też może być ciekawa oferta, nie mówiąc już o tym, że monitor taki jest no, stosownie tańszy. Chciałbym powtórzyć moją bardzo pozytywną opinię o tym monitorze. Nie dość, że nie jest specjalnie drogi, to jeszcze jest ergonomiczny, cichy, ma dobre punkty brajlowskie. Można mieć zastrzeżenia do spacji, które są jakieś zupełnie niewspółgrające z pozostałą częścią klawiatury. Należy również liczyć się z awaryjnością klawiszy Command, ale myślę, że tak czy owak jest to sprzęt dobry, godny polecenia. I mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy się zdecydują na takie urządzenie, będą podzielać moje zdanie w tej materii. Dziękuję Państwu za uwagę. Raz jeszcze dziękuję firmie Harpo za udostępnienie urządzenia. Wkrótce kolejna audycja z kolejnym monitorem Brajlowskim. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia mówił Robert Hecyk.